0: Allora, visto che nessuno di voi ha qualcosa da dire, o mi sbaglio? Io ho ancora qualcosa da dire. O c'è forse qualcuno che avrebbe qualcosa da dire? Ah, c'era la Paola, eh sì. Paola, ti sei dimenticata adesso quello che volevi dire? Ups.
1: Volevo dire, ma quando uno perde la memoria, per un qualsiasi caso, perde anche la percezione?
0: Quando uno perde la memoria? La
1: memoria, per qualsiasi caso, perde anche la percezione? O quello che ha ha percepito rimane dentro?
0: Il fenomeno è complesso. Paola chiede, uno che perde la memoria, già il fenomeno di uno che perde la memoria è molto complesso, e tu chiedi, uno che perde la memoria ha ancora la percezione o perde anche la percezione? Prendiamo l'esempio classico che Steiner, il cui libro testo stiamo studiando, un un caso che lui ha citato tante volte perché l'ha vissuto lui, un amico suo, che tra l'altro era professore, a un certo punto si dimentica chi lui è, si dimentica che cosa fa, che è professore, ciò che tu chiami ha perso la memoria, fenomeno complesso, eh. non sapendo più chi è, dove sta di casa eccetera, va alla stazione, compra un biglietto, si mette sul treno, va fino alla fine del biglietto, poi un altro, compra un altro biglietto eccetera 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 è andato per, per mezzo mondo, è finito in un asilo di, 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 di um, eh, Obdachlosen Asyl, un ospizio di, di Blochard eh, di? Clochard, di, Clochard. Di, di Barboni. Poi all'improvviso si ricorda chi è: Dice, Ma un momento, un momento, un momento. Io, quando ho fatto l'ultima mia lezione? Dove, devo andare a casa da mia, mia moglie? Ma come? Mie? All'improvviso sa di nuovo chi è, e tu chiedi, cosa è successo nel frattempo? È un fenomeno complesso, molto complesso, e in fondo, adesso soltanto accennato, eh, non è il il tema che che ci occupa, perché sarebbe uno dei contenuti di scienza dello spirito, grossi contenuti, però noi adesso ci stiamo occupando dell'elemento fondamentale per tutti i tipi di conoscenza che poi eh, si conquistano, che è il pensare. Quindi prendiamo questo esercizio che tu ci proponi come un esercizio del pensare sul fenomeno perdere la memoria. Ma se lui non sa più neanche chi è, però, però la, dunque questo pensare che connette i concetti, io se voglio prendere un treno devo comprare il biglietto, perché lui il biglietto lo compra, No? mentre compra il biglietto gli dice dove vuole andare eccetera, Quindi, Quindi un certo esercizio di pensiero ce l'ha ancora, non possiamo dire ha soltanto la percezione, perché se avesse soltanto la percezione sarebbe come un bambino di un anno e mezzo che non può farti un viaggio, non può andare a comprare un biglietto, eccetera. Lui il concetto del treno ce l'ha, il concetto di viaggio ce l'ha, il concetto concetto di biglietto ce l'ha, il concetto di di stazione ferroviaria ce l'ha. Allora la scienza dello spirito ti dice, però te la butta lì, eh, tu devi prendere eh, posizione col tuo pensiero, ti dice, devi distinguere tra l'io, poi c'è l'anima, il corpo astrale, poi c'è il corpo eterico, poi c'è il corpo fisico. Allora il fenomeno, semplificato però, eh, è che l'io ha smesso di interagire col cervello fisico. Quindi non ha perso la memoria in tutto e per tutto, ha perso la memoria dell'io. Non sa più chi è. E tutto ciò che riguarda l'io, i suoi parenti, quello che ha fatto, eh, le persone che lo aspettano, eccetera, eccetera, tutto ciò che riguarda l'io è sparito. Però tutto ciò che riguarda l'io, tutto il resto è rimasto, tutto quello che c'è nel corpo eterico c'è rimasto, i concetti sono nel corpo eterico, non sono nell'io. L'io ne è l'origine, si depositano poi... Quando i concetti, i pensieri vengono pensati, il depositorio, il il repositorio, come si dice? Il magazzino è il corpo eterico. E lui ce l'ha il magazzino dei suoi concetti, quindi è in grado di... Lui adesso va due città in un giorno, poi il giorno dopo la terza città. Tu pensi che lui si ricorda dove è stato il giorno prima? No, perché quello ha a che fare con l'io. Io ero di ieri in quella città. Siccome ha a che fare con l'io, non lo sa. Non lo sa dove è stato ieri. È sempre nel presente. Perché l'io, la coscienza dell'io, è anche la coscienza di tutto ciò che l'io ha fatto. Ed è sparito. Tutto è sparito. E poi all'improvviso ritorna. Come mai? E tu dici, come succede? Come... Eh, ehm, In questo... eh, No, è in tedesco, speriamo di tradurlo in italiano. Aspetta che ve lo prendo, ve lo mostro, dovremo tradurlo in italiano. In questo, in tedesco è appena uscito, eh, sono, abbiamo stampato in questi giorni quattro eh, tascabili di conferenze agli operai e una è eh, che chiedono gli operai del Goetheanum, erano operai, eh, falegnami eccetera, no? e, eh, avevano un'ora col dottore Steiner al giorno che faceva parte del lavoro senza, senza eh, un'ora pagata, no? e eh, ve l'ho già raccontato, no? Stein non si preparava mai, rispondeva solo alle domande, entrava e diceva, beh, signori, signore non c'erano, erano tutti signori, mi è venuto in mente qualcosa, allora gli chiedono, gli chiedono Dici, ma cos'è il suo cristianesimo? No? What is Christentum? No? Tre con- conferenze, o oh sono quattro? Aspetta. Eh. Tre conferenze, in risposta alla domanda agli operai, cos'è il cristianesimo? Ma una cosa simpaticissima, meravigliosa. E vale la pena tradurlo in italiano e portarlo in giro dappertutto dove, 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 dove è arrivata la Chiesa Cattolica per fare un po' di pulizia. Allora lui dice: c'era questo Gesù di Nazareth. E poi nei Vangeli dicono a trent'anni è successo un mezzo putiferio. Dice a trent'anni col battesimo del, nel Giordano, va da, 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 da Giovanni il Battista, quello lo immerge nell'acqua e adesso il Cristo è entrato nel Gesù di Nazare. E gli operai dicono, ma, 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 ma che, di che stai parlando? Allora, Stein dice, ma è una cosa molto semplice, dice: c'è un chimico famoso che si chiama Cule e gli scrive il nome sulla lavagna, perché loro non sanno questo, questo nome, che cu, le Forse l'avrete sentito il nome. <ride> Dice, questo tizio, un chimico, eh, eh, era a Londra, un certo periodo di tempo, poi ogni sera doveva attraversare tutta la città per andare dal suo amico a dormire, ed era stanco morto, e insomma si addormentava, semiveglia, semi, semi veglia eccetera. No? E questo che le racconta che Mentre era mezzo addormentato, nel semiveglia, gli sono venute le intuizioni più importanti, tutta la teoria del benzolo, la scoperta. Mentre era mezzo, mezzo, così, in semiveglia. Allora, Steiner dice: Guardate, questo è no? Qui abbiamo abbiamo il tizio no? Lui, la la teoria del del benzolo, cos'è? È un complesso di pensieri, una teoria è un complesso di pensieri, poi la teoria sull'atomo eccetera. No? Questo, questo frammento di, di logos, che sono pensieri che sono all'opera nel mondo, cioè come il benzolo è composto, lui non lo sapeva fino allora. Mentre sta mezzo addormentato, quindi lui stesso dice, non è stata una creazione del mio pensiero, ma una ispirazione. E Stein dice, Qu- questi pensieri, questi teorie sono entrati dentro di lui e adesso ce li ha prima erano fuori adesso sono dentro e tu chiedi come sono entrati? eh entrano che vuol dire capire qualcosa? prima era fuori adesso è dentro esiste c'è e così il Gesù di Nazareth no? fino a che dormiva un pochino era Gesù di Nazareth poi a 30 anni Gli è venuto dentro tutto, no? Adesso è del sole, prima era fuori, adesso è dentro. Semplice, no? Dice Steiner. La cosa esiste. Solo che il Cristo, no? Una cosa un po' più più complessa che non la teoria del benzolo. Però è sempre una una realtà, una, una complessità spirituale che prima era fuori dal suo pensare, adesso è dentro. E adesso abbiamo Gesù, Cristo. E Steiner dice agli operai, si capisce, no? E loro dicono, sì, sì, adesso lo capisco. Ecco, che rientra, sì, è proprio questo che volevo dire. Sono contenuti perché sapere chi io sono, cosa ho fatto, chi sono i miei parenti, dove abito, eccetera, eccetera, è tutto un complesso di pensieri. E l'ho via. Com'è? No, è andato via lui non, da lui dalla sua cosci- sono fuori dalla sua coscienza la sua, prima erano dentro la sua coscienza
1: O facevano parte di nonostante tutto ristavano al di fuori in un certo senso no il nostro no,
0: problema il nostro problema è sempre il materialismo che noi cioè, pensiamo che questo pezzo di materia sia una realtà e è difficile per noi pensare che Attorno a questa materia c'è cioè, il, il cosiddetto corpo astrale, è un mondo all'infinito, no? Tut, è tutto, tutto l'ambito della coscienza. Cos'è la coscienza? È un mondo infinito di contenuti, ed è una realtà, ma non è fisica. Allora, dentro la coscienza di questo individuo c'era, fino a quel giorno... Anche di sapere dentro la coscienza, era cosciente di chi lui è, dove abita, cosa fa, chi sono i suoi parenti eccetera eccetera eccetera, a partire da un certo giorno questi contenuti di coscienza che, che riguardano l'io sono usciti fuori e non sa più chi è, dove abita e cosa fa, usciti fuori. Altrimenti cioè, noi diciamo ha perso la memoria, ma dobbiamo, dobbiamo essere concreti nelle cose, ha perso, cioè, ha perso qualcosa, ha perso la memoria significa dalla sua memoria, dalla sua coscienza qualcosa è uscito fuori, non c'è più dentro, non sa, non sa chi è. Se tu gli chiedi mentre sta viaggiando chi sei tu, ti guarda con occhi non capisce la domanda perché non sa neanche di essere un io. Cioè, questi fenomeni ci sono, anche oggi. Eh, A livelli diversi. Ciò ho detto all'inizio sono fenomeni complessi, no? C'è lo Iorchi. Chiede se si può parlare in termini di magazzino. magazzino è un... è un...
1: Come siamo abituati a pensare che ci sia un posto preciso in cui ci sono i pensieri, sì. le cose, gli oggetti, non... Non, è... È un, non è
0: un posto fisico, non è un posto fisico, giusto? Eh, certo. Scusa, Chiaro. come possono i pensieri essere in un posto fisico? Perciò ti ho detto che la coscienza è un mondo.
1: Però, spostiamo il discorso diciamo, della possibilità di connettersi al di sopra di questo campo al di sopra di questa fisicità, cioè in un altro piano, cioè la divisione c'è sempre, allora eh, come si giustifica questo? Qui, quindi, ritorniamo sempre alla problematica, perché prima c'era, adesso non c'è? E c'è perché sempre... prima
0: era dentro nella coscienza, adesso è fuori. Eh,
1: eh, lo so, ma è una spiegazione, non è una... Perché se noi avessimo una spiegazione esatta riusciremmo a, a, a ricollegare questo fatto, no? a trovare un, un modo per poterla ricollegare, perché noi rispostiamo no, no, al problema. No no no, 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 andiamoci piano,
0: eh, altrimenti eh, le cose o vanno gestite mh, col f- filo di pensiero pulito oppure non, eh, il contributo non aiuta. Se un io è passibile di farsi scappare via dei contenuti essenziali che lo riguardano, vuol dire che è più labile di un altro io a questo tipo di farsi scappare se è passibile se ha capa- la capacità di farsi scappare contenuti essenziali al suo io significa che in qualche modo questa è la complessità nella sua evoluzione non c'è stato un rafforzamento sufficiente dell'io perché un io più forte non si lascia scappare i contenuti che lo riguardano e hai un inizio di spiegazione che, 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 che risulta eh, ovvia scusa perché un io che si lascia scappare, contenuti essenziali che lo riguardano, deve essere più debole che non un io che se li tiene insieme. Il cellulare fa parte del corpo astrale, o del corpo eterico? Fa parte del magazzino eterico? Allora... Eh...
1: Volevo, volevo dare un, una piccola cosa perché... Io ho mio padre che ha un Alzheimer e la cosa che io ho notato subito all'inizio è che parlano per luoghi comuni. Cioè come la tua capacità eh, dell'io, proprio come dici tu, è come per cui nel parlare comune per un bel pezzo nessuno se ne rendeva conto. Però lui nessuno, come, se. se ne rendeva conto che lui non era più lui, no? Cioè c'è proprio questo scollamento e tu senti una persona che prima ha un io che si impone con i suoi pensieri, con le sue elaborazioni, invece parla per un pur parler, un luoghi comuni, un
0: parlare. Allora, ciò che tu chiami i luoghi comuni sono, sono elementi di magazzino nell'eterico, no? È Il pensato, il precipitato del pensato. No? Sono lì, i luoghi comuni sono lì. Di fronte ai luoghi comuni ci sono due possibilità fondamentali, un massimo di attività o un minimo di attività. Uno che ha un minimo di attività dell'io, del pensare, come tu dicevi, passa dall'uno all'altro e ci mette un minimo di propria attività, passa soltanto dall'uno all'altro, da un luogo comune a un altro luogo comune. Il pensare normale, o addirittura quello più evoluto, si distingue per il fatto che io non ti, non ti tiro fuori una, una scatola o una, una, um, eh, un cassetto dopo l'altro, invece noti che c'è un'attività che li congiunge uno con l'altro, che decide adesso questo, poi quest'altro, e poi i nessi tra l'altro sono ancora più importanti che non le scatole. Capito? Il commento che uno ci fa: quando questa parte attiva, proprio, proprio di io, creativa, recede, restano le scatole, restano le, i cassetti. E questi sono i luoghi comuni, ed evidenziano un pensare che è diventato di gran lunga più passivo, più più automatico. I cassetti sono automatici, sono quelli che ci sono. E qual è il repertorio più, più grande che ci sia, dove sono tutti i cassetti possibili? Il linguaggio. La lingua.